0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到的是曾经得到过金鼎奖的重量级作家吴君瑶，和大家分享他的诗集《水里的钟》。水里的钟，顾名思义，就是在水里面会滴滴答答的时钟。而中正大学中文系教授肖一林，他在写推荐序的时候有提到说，诗人必须让泪水激起自己的水族身份，也就是其流动异态的本质。是以诗集中断以后，从诗题类上游为你干燥夜饮高粱潮汐雷暴雨治水到内容，只见一片水意象，耀出了纸页或类酒雨雷暴溪河海打水漂等等，哗啦啦水声沿途，首首都被诗人写成水之诗。这样你怎么看待你？这么充满丰富的水，或者是任何跟水的意向有关的这首诗集、嗯，以及萧老师对你的推荐语呢？嗯、
1: 其实真的要是要谢谢萧逸林教授哈，因为他他把序写完之后，我看了一下。我自己才发现到，天呐、啊，有这么多的潮汐，有这么多的停泊，有这么多的水，<笑>有这么多的河流，有这么多鱼跟虾<笑>哦！我我自己，而且都还有这么多眼泪，你看，还有高粱酒，都是是一体相关的。经过他一点提点出，我才看到，哇，糟糕，怎么那么多？那我有一度哦，想说，好吧，既然萧玉玲这么讲。我在做校对的时候，我就估计要消灭几个，<笑>那后来我还是没有消灭他们呢、啊，就还得该潮该有潮汐还是有潮汐，嗯、那该有泪水还是有泪水那样，我就没有把它给消灭掉，因为那是这个那一个时期的话，一些非常明显的特征。可是后来我检验一下我自己还没有发表的心思，哎、欸，真的好多水哦，啊，又又但有趣的是，第二是我明明是一个不按水性的人，我的游泳很差。嗯，可是我是，可是我偏偏很，我很爱水，我很喜欢看水的样子，比如说水的静态的水，或者水流过石头，大小颗石头，水流过漩涡，我非常喜欢观察水它的动态。可是我是一个小时候差点被溺死在六十公分小池子里面的一个小孩子。当年我们家有一个小小的一个小窟窿洞，我差点溺死在里面那样。所以我妈妈从小到大都跟我讲一件事情。不要到有水的地方去那样子
0: 。所以在诗集当中的这一首《溺水 A 渣》，写的就是你的亲身经历吗、
1: 嗯？啊，对，《溺水 A 渣》是有一天哈，我突然间觉得好像在做一个自我的检讨啦，就是说自己到底是一个什么样的能量哈。那虽然说，哎、欸，有人觉得我还我还不错，那、啊、到底、啊、有人觉得我很烂啊，是怎么样的哈？所以我就我就故意写一个，算是一个半自传体的。A 渣，那也是故用 A 渣 ，A 渣当然是最大的最大的人渣
0: 。对，<笑>我们在节目上半段有讨论过了，关于在诗集当中的许多的 A 教授、A 歌手啊、A 作家。嗯、君瑶原本的意思是说，这是一种呃致敬，因为都是 A 咖级才能够入诗、嗯嗯。但这个时候看到溺水 A 渣的时候啊，嗯、就不禁有一点哦、啊、错乱了
1: 。嗯，对，这首诗的话，像比如说。有些就是做一个自我反省，因为我觉得人哈，无论是无论怎么样，都要常做自我反思啊。嗯、那我就利用作诗来跟自己做个对话，那也跟质疑我的人来做个对话。比如说，我也经常，如果我们国跟国珍偶尔吃过饭，因为我喝完酒的时候就会很自在，哎、欸，就会比较疯一点那样子哦，讲话就更加的话没、欸、有啊。我
0: 们吃饭都是吃中餐，你好像没有在有啦。有一次
1: 某某聚会啊，我们在。在重庆南路附近啊，跟那个什么什么什么协会的，反正我喝完酒之后，我就会比较狂放一点，哦、然后我就会比较野性一点。可那那对我来说是一种自在，可是有人搞不好会想说：嗯、靠，这个卷毛小子，这个吴君哦，怎么这样子啊？烦不烦？他是喝醉了吗？其实我是我以为也是故意借酒醉哦。啊来让自己一些在的静默、安静能够释放出来。所以
0: 你不喝酒的时候，就是一个很孤僻的人吗
1: ？呃，现在不喝酒也可以很自在，也可以很疯，<笑><笑>因为个性发生过、呃、很大的一个改变<笑>、呃、就是如何让自己自在是一个很重要的。可是我以前呢、啊，比如说十年前，我需要一点刺激才可以把真正的本性泄露出来。啊，以前没有酒精，我就觉得哇，就避暑很内向、很寡言，甚至。我真不晓知不知道，我以前还是一个严重的口疾患者
0: 。有、哦、你有很多次受访都会对，那我以前
1: 是那样的一个人，所以我一个口疾患者，当然是尽量自己不要说话嘛。嗯，那、啊、说话就会闹鬼，就会出糗，就会不好看。所以我就尽量我就不说话，安静。过度的安静不变，好像很难搞。嗯，啊，这个人是不是怪怪？其实那时候不是怪，心里不不知道如何跟别人相处
0: 。所、哦、以我觉得哦，好像这个社会很多人都很容易把别人贴上标签。比方说，你不太讲话，就觉得你这个人怪怪的。那其实有时候不讲话也是一种选择嘛。啊啊、为什么我们不能尊重别人？不那么急于去表达自己的一种、嗯嗯？对呀、啊。一种选择呢、啊？但现
1: 在问题反过来啊、嗯！我现在平常话都很多，这该怎么办？
0: <笑><笑>那你就要遇到那种愿意倾听的朋友了，就会相处的非常愉快。其实
1: ，但我也碰过什么意思、啊，你知道比如我弟在那做敬酒好了、嗯，那明明表面上哦，哎，喝得很嗨，那个金瑶主编、金瑶哥，哎那个金瑶老师，哎他，哎呀，一杯一杯，慢慢的，慢慢一个一个来喝酒，那我这样一口气都喝光光的，我就慢慢敬完之后，然后就转身离去。嗯，啊，背后听说。哎，那个君哦，是不是喝醉了<笑>？怎么他怎么醉成那样子的、啊？哦，这么疯啊,啊！我有听到这种的、啊，所以原来表面上的和谐有时候未必是真的。所以我就写一一首诗啊 ，A 扎来算是自，我也没有要怪别人的意思啊。嗯，对，很多人搞不好喜欢喝很文静的，在那边吃饭喝酒就好，不喜欢我们这样爱、啊、去闯。哎，我们必须要去启门塔后嘛？有没有？拿着我呢，我都喝高粱，拿着公杯，拿着小酒杯，一桌一桌去敬酒。那很多人搞不好不希望我去了
0: 、啊，哎，你想太多了、哦，我真的以后还是可以去。当然啦，这是你的诚意的表现啊,啊、嗯。那别人领不领情是别人的事情，重要的是你表达你的诚意跟敬意。而且四海之内皆兄弟啊，至少你不会去逼人家喝酒嘛。嗯
1: ，不会，我们喝酒不会说对、啊、你都是自己、哦你，你都是自己
0: 喝的很开心，然后到处去交朋友、啊。我觉得这是很好的一件事情啊。啊谢谢国珍，何以解忧，真的是唯有杜康啊。啊真的是这样、啊。<笑>所以你在诗集里面好像也有写跟酒有关的诗、哦。好多哦，跟高粱有关的好多，夜饮高粱啊。是啊，平生也跟酒有关吗？嗯，夜饮高粱，
1: 夜饮高粱一定是有关。那肯定就是
0: 在一个举杯邀明月，对影成三人的情况之下吗？所书写的是吗？其实我后
1: 来喝高粱很多都是为了那个妈妈啦。啊，因为我妈妈二零一六年不小心就这样走了，嗯，呃，心肌梗塞。哦，其实这首诗的话也是在写写给我妈妈， oh. 就是我当年的话，本来是二二二二零一六，我要离开我的工作岗位，啊，离开工作岗位不是说没有没有正常的月薪嘛，对不对？ Mm. 所以那时候我打算要打算要戒烟，打算要少喝酒，后来啊，什么妈妈走了，哇，是烟酒又一起来的，<笑> oh. 像有一首叫清明嘛，我就有聊到我妈妈给我的提醒啊，烟不要多抽，酒要少喝，可是我都没有做到。因为这个伤，这种伤痛哦，我有一次吼、哦，那个在晚上一个人独酌高粱，因为想起妈妈。那瓶高粱的话是大概七百一七百七百五十 CC， 我一个人喝到它剩下大概不到四分之一，我竟然没有醉意。我大概喝到六百 CC 的，我竟然没有醉意，好可怕！我是因为觉得可怕哦哦，不行，该停了，我才没有喝。要不然那一天我就一个人喝掉一瓶七百 CC 的高粱。但我觉得
0: 你因为从小在金门出生,門出生长大，也许是呃小时候就受过训练、嗯，但是我们一般听众朋友还是不要学了，嗯、因为、嗯、不要因为吴俊尧是特殊体质哦，所以他可以<笑>呃能够有这样的海量，但是我们一般的听众朋友还是要呃量力而为哦，而且喝完酒是千万不能够去开车的哦，嗯、在家里面呢独酌或夜饮啊、哦，呃。嗯喝完了就去睡觉啊，是 OK 这样
1: 这样最好。所以在
0: 其中有一首诗是《牵母亲》哦，我觉得这首诗很动人。当然，这首诗里面又跟你刚才所和大家分享的那种思念母亲的心情也有关，而且也出现了以几杯高粱抵御泪水，都属透明，都是饮者留其名，不知不觉磕下了，吃饱没？穿暖否？以及寒流南下，我的思念尚未北返，这样的诗句啊。嗯、那这首《牵母亲》，我是觉得在你的嗯，等于说在书中其他与母亲有关的这首诗是特别的感动我、啊。嗯。你愿意为大家朗读吗
1: ？哦，献母亲嘛
0: 。你不要念着念着就哭了。对,對我
1: 很胖的样子
0: 。那我们换一首诗好
1: 了，换<笑><笑>一首豪
0: 迈一点的因。因为我有一
1: 次在某个场合上，我以为我已经无碍、嗯，你知道吗？是。就为我就练一首跟妈妈相关的诗，后来练到最后的大概哎还有一节吧、嗯，我就夺门而出了。对啊，我相信啊，對對對對對對尤其是写作的人哦，就是特
0: 别的感受性很强烈、嗯，那感情又丰富哦，难免会因为一些嗯。特别的状况，甚至是自己写作的心情再度的投入啊。那么，我们来朗读这一首，转换一下心情，嗯、回到一个职场的江湖起落、嗯啊，会不会让你比较有一点狼性的出现？对啊，对职场
1: 都是满腔怒火。
0: <笑><笑>所以，履历而表、哦、是这首诗是跟职场有关吗？嗯履历表就履历表了，为什么要履历而表？
1: 对啊，履历表就是一个就是一个名词嘛，嗯、对吧？一个一张纸张。履历而表就是一个动词啊，对，对，就是一个动词、啊。你要再写
0: 履历表的意思了吗？啊、呃，对
1: ，就是说也没有写履历表，就是其实我得这个这首诗当初，然后我的心中是要给孩子的，要给一些年轻人的话的一个想法。就是我们是过来人嘛、嗯，我们现在可能没有机会写履历表。可是我以前我也写过蛮多的履历表的、
0: 啊，我也写过好多、啊。对啊，
1: 而履历表的会变成职场当中，我们就会受到欺负，然后受会受到欺呀、啊。为什
0: 么履历表会受到？啊、不是、啊、去
1: 工作之后，哦、就是工作之后，所以我们履历
0: 表只是一个好像呃入门砖嘛。对，然后我们
1: 就进去职场了，不是吗？对、哦。所以为什么履历而表？就刚刚讲我经历过的，所以那个表要加一
0: 个女字边呢
1: ？女字边<笑>，女字边吗？女
0: 字边的表不是。我们想的那种青楼之表,、这个表哦，现在女字边的表不是什么？和、哦、有种流行语说绿茶表啊、嗯、红茶表，其实就是有点讨人厌的那种感觉了。对
1: 啊，就过两关的。啊，对
0: ,啊、哦对啊
1: ，那个职场人，我想多数的职场生活的话，大概没有一个是哦哦，好爱他哦，好想再上一次班的，应该不会有人这样。或者，我
0: 想在这边做一百年，<笑>来世投胎还要在这个公司上班吗？
1: <笑>对，是。嗯哎，我要来,来读读这首吗
0: ？履历而表要朗读一下，和听众朋友们分享吗、嗯
1: ？可以啊，可以啊，这首诗就很那个，对啊，很有很多是可以说的那样子、嗯。好，那我就开始读了哈。履历而表，方向蓝空白，以谁都不屑攀亲。少年的勇，可以勇度日月。坛没了水，都想撑起跳耀。是过来人了，被涂被改的轻与重，没有浓缩版地图，能够召唤谁？弹指间揭露忌讳的鬼足，常失去据点，没有大补铁指路跟打怪，鞠躬让人软踩踏无间，死在凛冬日头偶见，虎推右虎给勾取，硬破至音给夜幕。我非豺狼虎豹，阴阳百姓中留许多个酸涩给年少。轮回不需生死，少年与少女都有过去的嫩样子。不信饥饿，不拜苍天，你就是水，游过日月。相信它是玫瑰，并且夹刺，才好五官苗青，领受天地私密的纹路。不信不拜。更得不怕，路阻在前，以他们做回眸的深景。其实这首诗对我来说是写给年轻人的啦，就是说不要害怕。然后那个像说那个，哎，不信饥饿，不拜苍天，那不拜鬼神呵呵，就是当年我也是这样过来的那样的哎，我也没有去送礼，哎、啊，我也不跟呃长辈把、啊、那个领导嘛、长官们干嘛干嘛鞠躬哈腰，他希望我去干嘛？嗯嗯可是我有我的风格，我就是不干嘛啊！哦、我不干嘛，我自然就会受伤啊！我受伤，我也培养出来我的风格跟我的风骨。嗯，啊，不受伤当然会有代价，但是风风要养成风骨，一定要它的代价。对，这、就是当当年写这首诗的话的一个那个想法。对
0: 。哦，所以这首诗并不是这一两年之内哦
1: ，最最近写的
0: ，最近写的,近的，所以说你回忆起自、呃、对回忆起当年的风骨。
1: 对，当年还有那个，嗯、当年的话，因为那个，比如，比如说年，年结不是年终又又快到了，也、欸、不需要打烤鸡的，对不对？嗯。啊，打烤鸡我也是，不会是帮别人打烤鸡的人，但是我也有人来帮我打烤鸡啊。嗯。是不是啊？打考绩、嗯、哦，这个人哦，朱国珍，哎呀，长得漂亮，偏偏反骨。我说是，他偏偏说不是，给你打、啊、七十分。<笑>你看年终哦，做零点五个月，天啊，这不是很惨吗？啊，拿到那个钱，想说怎么办？哎，但是我们从我们本来可能做十二月跟长官交好啊，那、啊、长官想到一到十这么多年累积的啊，那一个月对他好像是没有用的啊，啊所以说你也不太可能说过年前哦送个蛋糕，他就对你软化态度，不可能的嘛，对啊。那我所以我想说，职场当中本来就是有这种这种非常多的矛盾。啊，我里面有一句话，要有刺才可以刺青啊。对,对，要刺刺青，刺本身是会扎会痛的，对吧？那刺在身上的话，它可能是一个美好的图案啊。对对啊
0: ，君雅，你要不要考虑写那个励志书啊？哦、我觉得你经历过<笑>、呃、大风大浪啊，嗯、尤其又是在、呃、特别是人才济济的出版业啊、嗯，以及创作的圈子啊、文坛啊，嗯、你能够。经历了这么多，还能够拿得起放得下，本身又那么有才华，而且又开朗励志，嗯、又想写一首履历而表的诗给年轻人作为鼓励哦。<笑>欸、我其实觉得你可以把生活的小故事，嗯，把它写成。一个比较像是心灵鸡汤、嗯，但是你过去的散文集啊，像《台湾小事》啊之类的、嗯，那还是比较属于抒情性的散文，对还
1: 是比较以那个对内在的记录、啊、内在的笔、呃、啊比较多一点点的，嗯，那个故事性都比较少一点，嗯、对。
0: 对但是励志的部分就可以把你内在的那种不屈不挠的精神啊对，对、嗯，把它提炼出来。
1: 对，我觉得我好像，比如说我们当年上班好的那个主管们都好希望你留下加班哦，那、啊、留下加班的又不给加班费，呃，我们有很少加班费，留下加班的同仁也很明白，哦、有一组人也明白哦，主管好希望我们留下加班了、哦，以他们就会就会呃上下呃狼狈，不能说我不能说是狼狈为奸吗？就是呃揣摩上意，哎我们就特别留下加班，啊、老板看到留下来我们加班，哇，你就是我的革命伙伴。可是哦、喔，你知道我对于工作一向都有一个态度，尽量不要让同仁牺牲家庭正当的生活
0: 。你是比较美式风格的，对，所以我是
1: 我是你。如果说家庭生活跟工作生活，我宁愿是舍工作而不要呃舍要舍工作成就家庭。對所以我是家庭嘛
0: 也是挺重要。就是、我们
1: 的工作是为了要成就家庭啊，对啊、哦，怎么会反过来呢？方块牺牲教练去成就工作、嗯，而且还是故意去迎合，你是迎合这这种东西，我才是很难。所以说，我也明白，我非常的明白，主管们需要我们留下来加班做给他看。嗯、我也很明白，主管们很希望我们没有事，把自己当白痴，天天去请教他啊。这个呃，朱国珍这个“国”该怎么写？突然忘了怎么办？呃<笑>、啊，国就这样写嘛，哎呀，我需要这么当白痴吗？啊，我们那个专利计划。啊，怎么做会更好？呃，你可以给我们一一点意见吗？啊，他其实讲讲，什么意见都没有给。啊，我是当众的嘛。哦，我实在是不怕多的打击。
0: 那你就把这些故事都写出来，给年轻人一些借鉴。哎、嗯欸，我相信
1: 那被我写人不敢来追杀我。嗯、
0: <笑>不会吧？你那些人应该都已经呃，暮暮已拱了吧
1: ？呃，他们应该都是已经是退休的退休，离职的离职。但当时我就看到。在人力社会当中，要能够活得很安全，而且活得好像哎呀，不断的有钱才可以进来，很大一部分要去迎合别人了、啊。啊，我我我当然，我们我其实我们也会配合别人，因为人不太可能是完全个性的个体嘛。那公司是个是个集体。但有一些有一些事情我才做不来，比如刚刚讲的，为什么要同人一直加班呢？嗯嗯啊、呃，太奇怪，我才无法理解
0: 。你可以用你的生花妙笔把它写成一些励志、啊、谢谢非常好的建
1: 议，谢谢
0: 。在《水里的钟》里面，其实有不少的诗作是和饮食有关的哦、嗯，甚至它是有主题性的。比方你写学太极啊，嗯、写针灸啊、嗯，写烘焙啊。嗯嗯等等哦，甚至晒被单，它都是有一些比较具体的动作，嗯、而且跟失明是连接的。但是也有出现了一些我看不太懂哎，比方说无菜单料理，你其实不是在写吃啊。嗯、拿铁那首诗也不是在写吃啊、嗯。我本来以为看拿铁或者是看无菜单料理的时候，嗯，嗯嗯可以对美食呢有一种更诗意的认识。嗯嗯但是去看了《拿铁》以后，才发现，嗯，嗯其实，在《拿铁》这首诗里面，好像写的也是生活与生命。我
1: 主要写的是对，主要是生命的，嗯、因为《拿铁、哦》哈，其实这首诗主要是讲那个时间跟衰老了。那跟拿铁有什么关系你？你说我们那个，我们早年都是黑咖啡啊。大家忘都忘了嘛，头发，头发，头发、啊、<笑>我们昨天头发都黑咖、欸、你这个年纪到了，到了老年，我们都变拿铁的，不是吗？你
0: 说你人年纪、啊、大了以后，啊、黑黑色素会淡化吗？啊、就变成那个夹杂着白色的泡沫的一种、啊。黑色素会在
1: 脸上沉淀。难<笑>道黑色就会从发头发上消失？哦，所以你其实写
0: 的是法色哦。<笑>对，所
1: 以所以所以你这里面有头发，你看梳子跟剪刀，嗯，把雨林还原成极地，那、嗯、这讲就是讲,讲的是头发。<笑>是
0: 啊，所以我就看不太懂，因为拿铁给我的最直接的感觉就是热腾腾的咖啡啊。
1: <笑>对啊，所以后来我说一个是个低温拿铁<笑>。<笑>这个哪里就没有什没有什么想要喝那样子的對、啊，对啊。那无
0: 菜单料
1: 理呢？哦，在这边讲的是一种哦，这怎么怎么说呢？就是一种一种非常随意自在的。其实那个呃，有一种东西叫无菜单料理嘛，你来你来要吃什么？呃，只有厨师他自己或许知道，他当然知道，厨师必须要去看他打开冰箱，还有什么菜就出什么菜。哦、oh, 啊，按照我们去的时候，我们顾客们我们都是不知道的。嗯，其实我在讲讲的是一种，就是说一种非常什么自在的，按照没有什么准备的，也不一定要为谁而来准备的啊。比如谁来谁不来，谁死谁不死，对呀、啊，都是一副代写的匾额。嗯，对呀、啊，直到亲此才能列数那样有没有？就是哎、欸、来了来吃了你才会知道。嗯，其实没有说，这也在讲一种人生呢、啊。人生到了什么地方？才会知道说哦，人生的人生也是一个无菜单料理啊，没
0: 有错。
1: 因为我们早年了没有，我怎么知道？我怎么知道你会当镜中情人？我怎么知道我会当大头兵？我怎么会知道嘞？对不對,对？有机会你自然就去了。所以，我们人生也是个无菜单料理啊
0: 。哦，原来有这么广大的隐喻在里面。嗯、看不看不出
1: 来？我还颇有深度的、哦哦。没错，没
0: 错，那就是我太庸俗、<笑>太浅薄了。我竟然没有读懂啊、哦！<笑>不过呢，在整本诗集里面哦，其实非常多的诗作，不但是从吴君瑶的生活所刻画出来、所经验出来的。更是从许多的生活细节里面哦，去掌握到的一种感触，把那些生活细节化为了诗句，很隐晦的，或者是可以有多重想象的呈现出来。例如，我个人也很喜欢《无名》这首诗啊、哦，也许就是因为读的非常的呃无以言状哦，无名以言状、嗯嗯嗯，所以更觉得它具有一种朦胧却又具体的紫色。当然，也就是对人生啊，这首诗你你自己喜欢吗？我自己
1: 也蛮喜欢的。你愿意为大家在朗读一下，让听众朋
0: 友们进一步的理解、嗯？
1: 好，无名，也就是他走过了，仅仅这件事就让新的两岸为前方裂开一条河，涌上一些成就的包装，沙士瓶罐没有装沙，可乐果没有可乐，空。是他们的类似，悬疑案情问前问后，有些余味以心放空这件事情，最担心章鱼以他的八只爪，花不开草不绿，以及某一些暗淡，并没有真的淡去。蓝屌屌漩涡以血都有水的功劳，伤心站不稳，孤独地挺住一把伞。为按礁筑基承受的浮流，为了遗落，以及他曾经站过。对，做事就是非常的一个短的样子
0: 。但我很喜欢，尤其是他走过了，仅仅这件事就让新的两岸为前方裂开一条河。嗯。
1: 其实我有些诗哈，在但是沙，我后来为什么非常着迷写诗啊？像这样的话，有一个非常复杂的一个情绪。对。小说怎么捕捉呢？对，散文也无可奈何，怎么办？对不对？可是这这这真的这样，刚刚刚古人讲的，那个练的那个第一节，就是就是就像就像一条船滑了过去，对，一定会有那个纹路。人走的过来，有我们一个足迹。一朵花掉下来，马上掉到地上。事实上，在空中也停留了两三秒。嗯，啊，那些线索怎么办？他们去了哪一些哪一些那个地方的？啊，我很喜欢去捕捉这种非常模棱两可的，啊，但是抓不到的、闻不到的一种感觉。啊，但心思好像，哎、啊，他可以为我帮上一点忙。我也没办法百分之一百把这些感受通通都承受下来。他、嗯啊、至少啊，是啊，摸到摸到一点点的边。那、啊、花朵可能要、啊、记住一朵花，花朵可能碰到我的手掌，还是往下掉的。他至少，我曾经碰过这朵花。
0: 对，这就是诗意哦。嗯、你很难去具体的去像科学，去像公式，嗯、去像那种量化一样称出来几斤几两对。对，但它就是能够在你的每一个毛細孔里面去浸润、嗯，去散发或者去感受。对，这是诗很美的地方。对
1: ，这也是后来像后来有几个像。国真是我小候的同行嘛？上回有一个同行就问我说：“金、欸、永，你是不是太偷懒了？怎么都跑去写新诗，不再回到小说队伍？”啊我，我、嗯、你确定这
0: 个人是同行吗？嗯、
1: 同行怎么会问、啊、我？我就觉得這種奇怪的问题。我就觉得他,他怎么？我只我只能说他，因为他可能未必有进入到新新诗，他不晓得我已经走到新诗的那种丛林当中哦，我在找我的路，而且我可能发现一两条很有趣的路。嗯、对啊，觉得太美好了，太美妙的。比如说刚刚讲的第一本《金银如霜》，刚刚国珍开始问我的，到第二本《水里的钟》，我都发现我所路的话已经是翻山越岭了，啊、看好了风景，跟我愿意接受的这种感情已经是跟当初不一样的。嗯、啊，这时候怎么能够哦？怎么能够拒绝再往前探索呢
0: ？对啊，
1: 对啊，就非常的一个美好。君瑶
0: 言下之意就是第三本诗集。也很快会跟大家见面了、欸。
1: 哎，但因为我的诗集都会办发表会，我实在太劳烦亲友团了呵呵，所以我的第三本诗集其实会蛮多叙事诗的，比如說那五六十行的诗可能会有，会有很多，会有不是多了。因为一本诗集如果说有六十首好了，比如果里面有八到十首是那种很长的，这样已经是很多的。像国珍自己也写信诗得过奖不是吗？对吧？是不是哈、哦？你要只要写那个五六十行、七八十行的话，那个可可求不可得那样子，对不对？对。那第三本诗集可能会有蛮多比较长的话的诗,诗。对，第三本如果一样是收六十首、七十首哈，它会比第二本会更厚
0: 。那你可得把 A 老板好好的写一写了。啊对啊，在第三本诗集里面，<笑>中正大学中文系教授萧一林是这么呃推荐吴俊尧的诗集。嗯第一本诗集《静静如霜》中，诗人以立足于日常语言疆界，打起了时间对抗战。至《水里的钟》，诗笔更行凝练。从诗集首篇到末篇，意图从更新的语言意象参与世界。在今天真正好时光邀请到的是金鼎奖作家吴君瑶，和大家分享的是他的第二本诗集《水里的钟》。谢谢君瑶带来这么精彩的分享。谢谢,谢,谢,谢,谢
1: 各位听众，谢谢
0: 。喜欢朱国珍制作主持的真正好时光，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。